0: 曾经想过要经营自己的 podcast， 或是一直都是 podcast 中度使用者 ，Fan 都是你最佳的选择。最新改版正式上线，用最简单的方式入门 podcast， 不需要器材，简单制作高品质频道，简单易懂，后台帮助调整。如果你只想当观众，这边也找到最多元最新的节目内容。像现在，我就也在 Fan 上面现场播出当中哦。各位听众，你们好，欢迎来到创业小板娘的碎碎念。我是主播 L B， 哪怕还有一些新人还不认识我，所以我在每集节目的开头，我都会稍微自我介绍一下。我呢，自己在台中创业开工作室，目前工作室是属于艺人工作室。那目前工作室的项目有美甲、美睫跟雾眉。那从事这个行业大概有七年左右。但是呢，经营工作室开业到现在大概只有四年的时间，对于这一行也算蛮了解的。所以在接触到 Podcast 之后，我就想要跟大家分享关于作为一个微创自由工作者这一路上我遇到的各种酸甜苦辣，还有各种大小事的一些小故事。那我希望我的故事呢，能够给正在创业路上或是正想要创业却很迷茫的人一些帮助。如果你想要听之前其他的故事，欢迎到我 podcast 寻找《创业小板娘的碎碎念》回放之前的集数，就可以听到喽。那目前在 Apple Podcast、跟 s p o t i f e 还有 First Story 都可以找到我的频道。那我在每周四的晚上十点会在 Fan 上面播出，同步呢，我会就是同步录音 podcast 的部分。那在每周五的晚上十点，我会上架到 Podcast 上面。如果错过的人也可以去看回放。那怕错过的人也可以按下订阅跟追踪。那目前的话就是正在录音中，那不开放观众扣印哦。那在整本集节目的话，我会分享当初为什么我会选择工作室的原因，而不是继续分租别人的工作室。那在其中呢，我会带到。不同形式的经营，那在这当中，其实明明有更好的获利，那但是我为什么会选择，就是获利可能没有那么好的工作室呢？就这其中当当中有什么差别跟冲突？那我在本集节目当中，我都会分享给大家。其实，在第一集的时候啊。就是我有跟大家分享到，其实我一开始是在台中火车站附近分租别人的工作室。那起初呢，会跟别人分租工作室，有很大的原因是因为我对台中其实真的蛮不熟悉的。我是连台中的路名我可能都不知道，然后连路都不知道怎么走。那时候我还是需要靠。公车的那种专属 A P P 去查，说，哎、欸，就是现在要几点？然后我要到哪里？那我需要搭公车才能到那间工作室。但是，就是我已经下定决心要在台中开工作室嘛，所以我一开始就选择了分驻工作室，打下我在台中的基础跟客源。对，然后，其实，在那时候，就是在。工作室的话，我其实赚到蛮多钱的，但其实时间久了之后，我发现一个问题，那就是每当客人要跟我预约的时候，就非常非常的麻烦。怎么说呢？其实，假如说今天客人要预约下午，就是比如说礼拜三的下午两点，好，那我当下当下我必须先跟分租工作室的那一间主人联系，就是开那间工作室的那个。那个美容师，对，那要确定说他可不可以。然后我当对方不行的时候，我就必须再回头跟我的客人再敲时间，就必须就是，可能就是沟通上可能需要三方的沟通才能够真正的预约到时间，对，然后就会变成说我也没有办法马上回复我的顾客。其实还有一点就是。当时对方也没有经过房东同意，然后分租给我，所以变成说我我也没有那间工作室的钥匙，我也没有签合约。然后其实对于我来说，其实也比较没有保障。那后来才让我更确定我我是需要一间我自己个人的独立的工作室。然后在那边大概待了几个月之后，我等到我的。台中的顾客稳定了，那我也开始了解台中的一些生态了。之后我才开始找工作室。当时找工作室的话，我以几个区域区分，主要是以逢甲为主，然后再来是一中，后来才是西区。我觉得大家一开始创业可能都会跟我一样，就是找人流多的地方。可是后来我发现，其实不一定是这样。当然，人流多是一个考量的重点，但是真正在在顾客方面的话，其实不一定，因为顾客他其其实除了价钱上的考量之外，他还有环境跟好不好停车的问题。因为毕竟在都市，大家都是以开车为主，或是骑车。那真正真正在都市会搭公车的人，其实蛮少的。大部分搭公车人，他们可能都是那种，嗯。老人家或是像是那种学生，他们可能,可能比较没有机车或是汽车的人，他们才会打公车。那开车跟骑车人多的话，他们一定会想要找就是比较好停车的地方。那对于就是顾客来说，好不好停车，它就是一个点的考虑。那其实你只要找一个人流不算太少的地方，然后还要好找跟好停车。租金又能够接受，然后要要不要太偏僻的地方？因为太偏僻的话，其实顾客他要过去的话，其实会觉得就是会一开始可能会觉得说哦价钱便宜，他可能会去。那可能时间久，他觉得觉得说哎，就是有点远，有点懒。那他可能就是在某一天的时候，他就会突然不见了。所以其实点点的考虑其实算蛮多的。<咳>基本上我认为就是。都是可以作为，这些都是可以作为工作室的点呐、啊，就是好停车、好找、租金能够接受、不要太偏僻的地方。因为现在毕竟它是一个网路的时代，有时候就是不太像以前那样，我们只要靠过路客，其实网路来的人反而会比较多。所以其实你只要技术口碑，还有你的服务做好的话，客人他自然就会来啊。那在前一集我也有说到说，<咳>真的开工作室之后。其实开销跟压力会比分租工作室还要大，所以我就算之前有就是在分租工作室的顾客跟着来到我现在新的工作室，我却还是需要去开发一些新的顾客去，才有办法去支撑我工作室的开销。然那一定会有人就会说，那我就继续分租工作室不就好了？那我前面有说到跟别人工分租工作室的缺点，就是它的缺点其实就是不方便预约。因为不方便预约跟没有保障这两件事情，有可能会造成我突然有一天就没有工作了。因为不方便预约客人久，他也会觉得太麻烦，他就会觉得说，那我去找一个比较好预约的人。那我为什么一定要跟这个人预约？因为其实开美容业的人其实也蛮多的，所以开工作室虽然压力大，但是很多事情都可以自己掌控的。假如说是预约的时间，还有。工作的安排跟场地的利用，那其实都是在我能够控制的范围之内。那在我第一次开工作室的话，我其实是开店面型工作室，就是有点像店面的意思，但只是只有我一个人在做。那它的话，我觉得它会比居家工作室压力来说就还要大，可是但相比来说，曝光率其实它算是高蛮多的。虽然我说现在是网络的时代，但是。自己一直都是，其实秉持着不要把鸡蛋放在同一个篮子里的一个道理。虽然说现在网络客非常多，但是过路客跟附近的居民，它也是一个隐藏的机会。有这样的机会，我觉得自己哎也是要好好的把握跟利用。那有点像，它其实会有点像是一个连锁效应。当附近有一个居民来消费的时候，你做好了，然后对方满意了。那他可能就会介绍客人来，那附近的邻居就会一个推一个的来，那你的就是你的市场在这里的市场就会越做越大，所以就算是微小的机会，我们都要试着去把握住，其实这也蛮重要的。所以这是我一开始就选择店面的一个原因。那开业到现在，我后来退为居家型的工作室，其中也有很大的一个原因是我在上一集其实有。说到就是我，是因为那个新冠疫情的冲击，导致我部分的客人他没有工作，因为我有部分客人他是旅游业跟上班族，那当旅游业他们没有客户要出去玩的时候，但单都被取消了，所以变成说他们也没有业绩。那有部分客人他因为。呃，可能减薪呢、啊，还有因为肺炎的影响，他们可能不太能出去玩了。那不太能出去玩，他就可能没有办法做指甲，所以导致说他们会觉得说，那做做美甲这一块他们是可以舍弃的。那在没有工作、没有钱赚，那自然客人就是不会来消费，它是一个环环相扣的。那后来。也就造成我部分的顾客有流失啊。当时其实我我自己也是考虑蛮多的。后来我我赶退到居家工作室的其中一个原因是，我的顾客三年下来其实也算蛮稳定的。但是居家工作室的条件必须要有一个是，我觉得不能离原店太远。不管你是搬到新的新的店面，或是不管你是要换什么样的形态，你只要换了店面。换了地方之后，尽量不要离原本的地方太远，因为你毕竟之前顾客活动的范围都是在那个附近。等于说，你如果离太远的话，会变成说你要舍弃你之前在那附近打下的基础。那你要到一个新的环境，你要重新打下一个基础，其实那也算是蛮累人的。所以，其他的条件的话，我觉得应该差不多，跟在找店面差不多，就是好停车好，好就是好找，然后。房租也要合理，所以我一直强调房租合理，主要是因为只要你的房租合理，你你能够把你的房租控制在你的成本、你的预算之内的话，当然房租它算是成本里面嘛。那你的成本能够压低的话，那相对于来说，你可以把价钱反映反映在上面，那你就是可以回归给顾客，那顾客也会觉得说价格合理，那他们就会不会觉得说哎你太过还是怎么样。对，再来，在我想要跟大家分享的是，还有另外一种的经营的模式，就是这种经营模式，其实它也算是蛮常见的形态，那就是到府服务。到府服务就有点像那种专人到府清洁打扫的道理，它其实是一样的，就是你你可能就跟人家预约呢，然后他就会有一个人到你家里的那种。那其实。在美容行业有这种，就是你预约之后会有专人到你,到你家，然后帮你做可能美甲、美睫或是美容这方面的服务。那就是，可是其实我从一开始就是在七年前我接触到美容业的时候，我就其实蛮抗拒这样子的模式。我顶多就是到好朋友家帮姐妹做指甲，就是那种真的是很熟悉、很熟悉的环境，我才敢到别人家。那我先说道府服务的好处，它其实在于，它就是有点像是一个移动式的店家。怎么说呢？因为它不需要店面的成本，你自己就是一个，你自己就是老板。那只需要你只需要负担材料的成本跟车马费的成本。我觉得这个也蛮适合想要兼职的人，就是他他的话，他就是等于说他下班时间，他可以再去兼职做这样子的工作，他可以。另外赚外快，就有点像现在大家下班之后会去接 Uber E 跟 Food Panda 的这一种方式。那毕竟负担的成本，它相对于在开工作室开店来说，它真的低很多，所以它的价钱也能相对的可以拉低一点。所以有些顾客他会觉得这样子的方式其实蛮方便的，因为他不用出门，他就会有专人到府服,服务，而且价格也比一般店面便宜很多。可是它的缺点就是在于场地的受限，它场地就是，假如说你今天到了这个地方，然后你要做指甲，可是因为光线不足，那导致说你看看不太清楚客人的那个状况，或是睫毛的部分，那你看不清楚毛毛的那个大诶、欸、粗细的话，那其实你在做事方面其实算是影响蛮大的。然后还有就是，我觉得危险性也也是相对的高。怎么说？因为其实道府服务他有很多未知数，就是很多东西你都是不知道。比如说你，你根根本不知道对方家里有什么样子的人。假如说今天见对方家里有有可能比较复杂人好了，然后像是可能，假如我觉得他如果是一个女生的话，应该是还好。可是如果说有其他人的话，他的危险性就蛮高的。假如说今天他这个人就是我先讲说我。之前听过的一个故事，好，有一个男生，他是用假账号，他去预约，就是做美容的，然后他的那个照片，他是用女生的照片，然后名字也用女生的名字。那我们当下在预约的时候，就连我们现在就是在店面预约，我们都不知道对方是男生是女生，有可能他是用女生的照片跟那个账号来预约，可是来的是男生。后来那个美容师到。到了那个人家之后，他只看到一个男生。<咳>然后那个男生就是一开始你美容师当然会觉得很很奇怪啊，可是那男生就说：“哎、欸，就是我我老婆她出去买东西啊。”当然就是美容师说：“哦，好，那没关系，我可以等她。”可是他请请他等待的时间的时候，她有递上一杯水，然后那一杯水她他,他有下药。后来他喝了那边水之后啊，那个美容师就昏睡。好在他可能剂量他可能加的不够吧，所以在中途的时候，美容师其实他有醒来。然后他醒来之后，他发现他是躺在床上的。然后那个男生就是正在摸他，然后甚至要脱他的衣服。然后美容师当然就吓到，赶快逃跑。可能男生也没有想说，就是他他会突然醒来，他可能也有吓到。然后他逃跑之后，他有报警。然后后来，就是我觉得可能有些人会觉得，这个故事可能是胡乱之类。但是其实，在社会上性侵案件其实它层出不穷，所以连男生他也有可能会被烧，更况是女生，她一个人到陌生人家中，那有些人会说，那你可以找一个人陪你啊。可是你你要工作，你不可能每一次都可以找得到人可以陪你去工作吧？不是说每个人都可以很闲，所以这才是我一开始。在接触美容行业的时候，我很抗拒道伏的原因。我我自己亲姐姐，她她自己一开始是护理师，然后她那时候在护理师下班之后，她有兼差做美睫。她她都蛮幸运，都是她接的全部都是自己认识的人，所以她那时候就没有遇到什么危险。可是我觉得，就是有些人很幸运，可是有些人可能就没有那么幸运，只是我们不知道，就是说，就是这些人有遇到这样子的问题。所以我觉得道府其实是蛮危险的，大家自己可以考量一下。可是道府它是真的成本低很多，它赚到的钱也是蛮快，然后也是蛮多的。因为在道府收费方面的话，我自己知道说，哎，今天我跟客人报价完之后，还要包含车马费的部分。那车马费是会依据你去加钱的。那这些东西其实，就是扣一扣你，你其实成本的话，真的蛮低的。所以你其实中间赚的大概，你至少赚九成，就是你报价出去，你至少赚九成。我觉得到府是真蛮赚钱的。然后像店面型的工作室的话，就是虽然压力大，但是它相对来说曝光率高，那相对来说它的透明化也高，那安安全性也会比较高。那在居家工作室的话，我自己现在居家工作室，我会觉得说，嗯、呃，我尽量不要让客人太复杂，因为毕竟我现在是住在工作室这边。那我让我的客人就是尽量都是只接女生，那也尽量不要带带伴来。所以就是居家工作室，它的危险性可能会比一般店面来说稍微高一点。但是如果像我这样子是找一楼的那种居家工作室的话，我觉得就是它它的曝光率也会有。但是相如果相对于店面来说的话，曝光率没有那么好，但是它的成本会比店面还要低。可是我觉得，就是当你客人稳定之后，你退回居家工作室，我觉得是还不错的选择。然后像我之前分租工作室的话，但在初期起步的时候，我觉得新手可以先去分租工作室，因为像现在我自己的工作室，我有分租给一些新手美睫师，这样子，他们就是可以有工作，有地方可以做，那我也可以赚到钱，他也可以赚到钱。我觉得算是蛮蛮好的一个合作方式，对。然后在分租公作室，当然他他有他的好处，他的好处就是说，呃，它的成本也会比较低。但是它的坏处就是它比较受限于你必须要去配合店价的时间，你可能不一定说你这个时间有，然后等于说沟通是需要三方的去三方的沟通，它才能够敲定一个预约的时间，才能够让顾客来。然后还有一个缺点，我觉得就是有时候可能对方的。就是客人跟我的客人的那个性质比较不一样。如果说是同行的话，有可能会变成说大家都会有点像抢客人的概念。但是我觉得这还好，就是你可能自己要去抓出说你自己的特点在哪里，就会避免说就是我跟我跟那个这个店家有一个冲突，要做出一个差异化。我觉得在。同行之间的那个分租居诶，分租工作室的部分的话，我觉得做出差异化就不需要太担心。对，然后再来其他的话，目前我还没有遇过其他的经营方式，就是做诶，分租工作室、居家工作室跟店面，然后再来就是到服务。那这四种的话，我觉得刚开始就是要创业的人，你你们如果说在选择经营模式方面的话，可以参考一下。对，然后我希望说今天能够帮助到，就是一些不知道应该选择哪一种经营模式的创业者一点点帮助。那在其实，在最后的话，我也会想要给新手一些话，就是不管其实不管你想要经营哪一种模式的话，其实都没有关系，因为你都可以自己去尝试，说你比较适合哪一种。因为我一开始是做分租工作室嘛，那分租工作室之后呢，我后来觉得开工作室自己开工作室比较好。那开了工作室之后，我觉得，嗯、呃，可能压力太大，我退到居居家工作室，我觉得这样也不错。对，然后你自己去寻找一个最适合自己的经营方式。那，你其实只要有一点，就是你要自己先踏出那一步，你才有可能会到下一步。对，因为你没有，你一直在原地去看說，说你你一直考虑说你想要哪一种话，其实蛮浪费时间的。你都没有去尝试过，你根本不知道说你会遇到什么事情。那在下一期的话，我其实会分享给大家一些最多人问的问题。在上礼拜的时候，我有开一个诶创、欸、业咨询师，那时候就是最多人问的问题就是时间管理的部分。或许很多人认为。就是在创业的人，他可能就是很奔波忙碌啊，然后焦头烂额，但其实不一定。我会告诉大家说，我在经营工作室的话，我是怎么去调配我的时间。那在这期间呢，我又是怎么去培养我的第二个兴趣，让我能够在创业的同时，又能有品质的生活，然后不是瞎忙。那目前我在 Fan 固定播出时间是每周四晚上的十点。那 Podcast 的部分的话，我会在。隔天周五晚上十点上架，那欢迎大家准时来收。听。怕错过我的收听，记得订阅我的频道。如果对我的节目有任何想法的话，可以到我的 IG 私讯我，跟我讨论。感谢大家今天耐心的收听，我们下周见。